0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. We zijn bezig met een geweldig thema over beweging. En ik wil vandaag drie elementen benoemen over beweging. Beweging samen met God, gericht op je naaste en ook vanuit jezelf. En ik wil ze dus gewoon alle drie langslopen... Eerst zal ik me nog even voorstellen, de meesten kennen mij wel, ik ben Korstian. oudste in Connect Kerk, getrouwd met Vera, twee geweldige kinderen. We hebben het ons eh, enorm naar ons zin in Connect Kerk. Een mooie groep mensen, we zijn zeker niet volmaakt, maar ik denk dat we een mooie club mensen bij elkaar zijn. Als eerste over beweging. Waar begint beweging? God heeft ons gemaakt om te bewegen. Als je niet meer beweegt, ja, dan weet je het wel. Dan ben je er niet meer. We zijn geroepen om te bewegen. God is zelf een God van beweging en hij is jouw maker, hij is jouw schepping met als doel dat jouw unieke persoon, want elk mens is uniek, met een uniek karakter, met unieke talenten en kwaliteiten. En Gods verlangen is, gelukkig, er is er eentje met mij eens, er is om te bewegen. Geweldige talenten, kwaliteiten, karaktereigenschappen, waarom? Om een verschil te maken, om van invloed te zijn. En... Uh, ik denk dat we als kerk soms in het algemeen te veel bezig zijn met, uh, je moet bewegen in je talenten en je kwaliteiten. Maar het gaat niet alleen om je talent, het gaat ook om, je, om wie je bent. Om wie je bent. Uh, in het verleden hadden we hier Maarten van der Vloed, jullie kennen hem nog wel in de, in de gemeente, was een buurman van mij. En een aantal keer heeft hij mij enorm gezegend vanwege zijn talenten. Hij heeft bijvoorbeeld mij geholpen met het laatste hoofdstuk van mijn boek. Hij heeft een ...maar ik keer op een fantastische interactieve manier uh, mijn connectgroep geleid. Maar ik ben vooral gezegend door met hem te wandelen, door met hem te hardlopen, door koffie te drinken. En dan was het niet zozeer dat hij iets moest doen, maar in wie hij was. Snap je wat ik bedoel? En uh, dat is zo mooi, dat in wie je bent, jouw unieke karakter, met vrede, met vreugde, met spontaniteit, je een zegen mag zijn voor de ander... Nou, een van de verhalen die mij heel erg aanspreekt met jouw uh, ja, combinatie van talenten en wie je bent, is het verhaal van de gelijkenis. De gelijkenis van de talenten, hij kan naar uh, voren komen. Het staat onder andere in Matthäus 25 en het staat, Nu kwam ook hij die het ene talent ontvangen had en zeide, Heer, ik wist van u dat gij een hard mens zijt, die maait waar gij niet gezaaid hebt, en bijeenbrengt van plaatsen waar gij niet hebt. Uit, ...waar gij niet hebt uitgestrooid. En ik was bevreesd, en ik ben heen gegaan, en ik heb uw talent in de grond verborgen, en hier hebt u het uwe. En de heer antwoordde en zeide tot hem, gij slechte en luie slaaf. En misschien ken je dit verhaal wel, misschien niet, maar er is een heer, die heeft aan verschillende mensen... ...verschillende kwaliteiten, talenten, ponden gegeven, en hij zegt, ga hier goed mee om, hier ben je verantwoordelijk voor, rentmeester... En dan kom ik terug en dan kijk ik wat je ermee hebt gedaan. En in zekere zin is dat ook ons leven. Wie jij bent, jouw unieke karakter, maar ook met je kwaliteiten, met je geestelijke gaven, dat God zegt, ik maak je verantwoordelijk, je bent rentmeester. En dan, dan staat er op een gegeven moment dat, 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 dat Jezus vraagt, wat heb je ermee gedaan? En dan zegt die kerel, die zegt, ja, uh, ik wist dat u een hard mens was en ik heb het maar snel even verstopt. En dan komt er iets heel prikkelends, iets heel schokkends. Dan zegt hij, en dit schuurt, hè? dat mag wel, een beetje schuren, van joh, eigenlijk zegt Jezus, wat een passieloze slaaf ben jij geweest. Wat nalatig, wat onverantwoordelijk. En dan zegt hij later in het gedeelte, had het dan bij de bank gebracht, dan had ik er nog rente over gehad. Maar dat heb je niet gedaan. Waarom heb je niet bewogen? Waarom ben je datgene wat ik jou toevertrouwd, jouw unieke persoon, waarom heb je er zo weinig mee gedaan? En weet je wat apart is? Dat die, die persoon, dat, die, de, zeg maar, de, de heer van dit verhaal, geeft die pond, dat talent, aan degene die er al heel veel had. Die had er al tien en die krijgt er nog meer. Dus degene die er al veel had, daar goed mee om is gegaan, krijgt er nog meer in. Wat leren we daarvan? Als je verantwoordelijk bent, in zijn genade, in zijn liefde, en je gaat goed mee om, wil God je meer toevertrouwen. Hoe komt het dat deze man niet in beweging is gekomen? Was het uitstelgedrag? Daar heb ik soms last van. Ja, ja, schat, ik doe dat nog wel. Volgende week, dan ga ik de boom snoeien. Volgende week, volgende week, uitstelgedrag. Of uh, was het uh, gemakzucht? Ah, ik heb het goed gedaan. Ik heb het verstopt. Goed gedaan. Wat was het? Was het bang dat hij kritiek kreeg van andere mensen? Dat hij denkt, ja, als ik mijn nek ga uitsteken, dan gaan al die Nederlanders met kritiek en meningen. Ik, uh, ik verstop het maar. Wat was het? Waarom was het dat die kerel doelloos op de bank bleef hangen? En ik denk, wat is de kern van het probleem? kern van het probleem is zijn godsbeeld. Zijn godsbeeld was van, joh, God is een, is een strenge man. En hij zegt daar in het, uh, in het Grieks uh, uh, een woordje van, uh, eigenlijk het is een God zonder gevoel. Het staat, God is krelos. Dat betekent zoiets van, God is hard, God is streng, hij is rauw en hij is stijf. Dus eigenlijk een relatieloze, gevoelloze God. Zo denkt deze persoon over God. Geen warmte te vinden bij hem. Ik kan het nooit goed doen. God is nooit echt blij met mij. En God is nooit gelukkig. En ik denk dat skrelos denken, als ik eerlijk ben, ik zeg niet over mezelf dat ik daar 100% last van heb. Maar soms komt dat in mij op. Van, doe ik het wel goed bij God? Doe ik het wel goed? Is het goed genoeg? Maar deze man had heel veel last van dat skrelos denken. Dat rauwe, stijve denken van God. En dat maakte hem mega passief. En die gedachten zijn heel belangrijk. De Bijbel zegt: de kleine vosjes maken je wijn, uh, gaat kapot. Ons denken heeft zoveel invloed op ons handelen. En uh, laat staan dat ik tegen jullie zeg: van jongens, ik heb een, hele ik heb een paar geweldige bakkers. Heb ik een geweldige taart laten bakken voor jullie gezin. Taart voor 200 euro. De beste ingrediënten. Ik er een hele week van eten. Een hele grote chocoladetaart taart voor je kinderen. Fantastische ingrediënten. Maar er was één probleempje. Er was een vogel die vloog voorbij. En een klein, 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 klein ja, vogelpoepje. Maar ik weet niet precies waar ergens. Maar de rest van de taart, de beste bakker. Heerlijke ingrediënten. Nou, ik ga geen vingers opsteken, wie zou hem dan toch wel opeten, of wie niet. Maar dat je toch denkt van een stukje aarzeling, een stukje aarzeling. Nou, zo was het ook bij deze man in zijn denken, van ja, ik wil wel bewegen voor God, voor zijn koninkrijk, voor de dingen. Maar ja, als ik het niet goed doe, dat, dat, dat stukje vogelpoep in zijn denken maakt hem passief. En um, hoe kijken we naar deze man? Eigenlijk kan het je wel verdrietig maken, toch? Dat de man met zoveel geestelijk kapitaal, met zoveel vermogen om iets te betekenen voor de ander, niet meer een, in beweging komt. Misschien dat hij geen goede vrienden om hem heen, geen aanmoedigingscultuur, geen geestelijk vaders die in hem geloofden. Wat was het? Hij beweegt niet, hij bewoog niet meer. En uh, ik denk, hoe kun je nou veranderd worden in dat denken? Zodat je in beweging blijft in wie je bent. Eén van de dingen is echt door het woord van God. Het woord van God is als een vuur, het is als een hamer, het zet ons in beweging. En als ik heel eerlijk ben, lees ik de Bijbel niet voor jullie. Ik lees de Bijbel, heel egoïstisch misschien, voor mezelf. Wat ik wil, wat God mij heeft gegeven, voor mij en mijn gezin, dat dat goed komt. En niet zozeer om een leuk preekje af te dragen, nee, ik wil in eerste instantie... Lees ik het woord, verdiep ik het woord, neem ik het woord tot me, waarom? Om een goed rentmeester te zijn over wat God mij heeft gegeven. En ik wil dat ook aan jou geven, lees dat woord, pak die tijd voor de Bijbel... zodat jouw leven op goede manier hier en daar gesnoeid wordt... maar ook dat het groeit en nog meer groeit. Een ander belangrijk ding in jouw ontwikkeling is... Uh, oh ja, dat is een mooie, van. van je ziet het, hè, door dat verkeerd Godbeeld komt er angst en komt er vluchtgedrag... Het tweede wat heel belangrijk is, is de volgende tekst, gaat over een fantastische vrouw, Maria, de moeder van Jezus. Om toch even een kersttekst te benoemen. En dat is het volgende. De context is dat die herders op het veld, we kennen dat, die hadden een visioen van die engelen. Die zeiden dingen, die zongen dingen over Jezus, de heiland, de redder, Emmanuel van de wereld. En die herders die waren helemaal wow. Er is hier ergens een kindje met een fantastische boodschap. Hij brengt het goede nieuws. En dan zeggen ze, wij moeten dat kindje zoeken en vertellen het visioen, de profetie, hemelse bovennatuurlijke woorden. Dat willen we vertellen aan hun ouders. En dan lezen we deze tekst. Ze gingen meteen op weg in beweging en ze troffen Maria en Jozef aan. En het kindje Jezus dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen vertelden ze, vertelde ze hun, dus Jozef en Maria, wat over dat kind door die engelen gezegd was. En alle die, die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Dit vind ik zo'n mooi gedeelte. Maria kreeg eigenlijk een profetische woorden, indrukken over haar, over haar zoon. Het was haar babytje, over haar kind. En natuurlijk wist ze wel, hoe bijzonder je was, want we hadden al eerder gesproken. En wat zei ze? Ze ging niet in discussie. Ze ging niet van, ja, maar jullie zijn stinkherders, zijn die engelen, dit hebben ik nog nooit gehoord. Nee, ze bewaarde dat. Ze koesterde en ze bleef erover nadenken. Er staat een Grieks woordje, synterio, zoiets ongeveer moet je het uitspreken. En het staat over van je koestert dat ding, dat woord. Je beschermt het. Dat woord mag geen verlies. Er mag niks van afgebroken worden. Je koestert het. Het is heilig, het is zuiver. En het, 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 zo was het voor haar. Dit is een kostbaar woord. Wat heeft God over jouw leven gesproken? Wat zijn beloftes via een bediening, via een kerk, via de gebedsgroep of via andere mensen of zelf, heb jij ontvangen over jouw leven? Ken jij de woorden die God heeft gesproken over jouw leven? En koester je die? Maar ook over, je, over die als je je kinderen hebt. Weet je wat God heeft gezegd zoals Maria? over jouw kinderen en koester je die beloftes. Of is er zoiets, nou leuk, ja, moet ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Of heb je als ouder zoiets van, ik droom, ik bid, ik zeg dat die woorden die over mijn kinderen zijn uitgesproken, tot vervulling gaan. Laat staan dat ik hier een soort uh, check heb en dat ik. Uh, dat ik uh, en die check die is 30.000 euro waard. Alleen, ik heb afgesproken met de bank, die gaat pas in in 2024. Dus ik geef die check bijvoorbeeld aan Alfons of aan Robert, of uh, Sander, andere mooie mensen. En ik geef het aan uh, Jarel natuurlijk. En ik zeg, joh, hier heb je... Jee, hij juicht De anderen niet. Andere, kijk, dat is de goede spirit. En dat ik zeg, van, joh, je hebt hem, maar nu kan je er nog niks mee. Maar als je in die datum naar de bank gaat, kijk, mijn handtekening staat erop. En dan moet je het inleveren en dan krijg je die zak met geld. Hoe, laat staan dat het op zo'n papiertje staat. Hoe ga je ermee om? Oh, dat papiertje op de stapel. Ik kom wel eens tegen. Al leg ik onder mijn bed, misschien ooit. Schat, dat papiertje, waar is dat gebleven? Ja, bij het oud papier. Nee, tuurlijk niet. Wat ga je ermee doen? Je legt die woorden op een bepaalde plek. Misschien waar niemand bij komt. Een kluis. En misschien dat je af en toe gaat kijken van, oh, ligt het er nog? We zijn weer een half jaar verder. Ja, het ligt er nog. Oh, dan en dan. Die check. En dan is bijna die datum daar. En zo is het ook zeker eens hier profetische woorden. Een tijdje geleden sprak ik met een man die was 65 en die had woorden op zijn twintigste en zijn dertigste. Had de tien op papier. En hij zei eigenlijk zijn er negen van de tien zijn uitgekomen. En natuurlijk weet ik verhalen dat het soms niet uitkomt en ik heb zoveel vragen en twijfels en dingen die ik niet begrijp. Maar er zijn ook verhalen dat ik weet, hey, beloftes, profetieën zijn uitgekomen. Jouw profetieën, onze profetieën samen. Laten we het koesteren dat het uitkomt. En ik heb, um, um, ik heb veel biografieën gelezen, gelezen over geloofshelden. En een van die dingen was, wat, wat, wat ze allemaal uh, gemeen hadden was, zij koesterden de woorden die God had gesproken. En ik wil zeggen, koester de woorden... Of laat opnieuw voor je bidden die God over je gesproken hebt. Ik heb voor vandaag drie uh, indrukken. Want ik zei tegen God, van, nou, misschien heeft iemand het opnieuw nodig. We hebben natuurlijk een geweldig gebedsteam. Misschien hebben mensen het opnieuw nodig. Drie indrukken. Um, ik geloof dat hier iemand is. En die zei, je weet dat je geroepen bent om vrede te stichten. In families, in gezinnen, misschien zelfs op de werkvloer. Je bent een vredestichter. En ik wil opnieuw tegen je zeggen, ga daarin staan. Misschien is het soms lastig en moeilijk. Maar jij bent geroepen om vrede te brengen. En tweede, een, een, een persoon die hier misschien is. Je hebt een seizoen van droogte gehad. Maar je bent geroepen, je bent gezalfd om te oogsten. Om mensen te winnen voor het evangelie. En 2020 zal voor jou een seizoen zijn dat God meer toewijding vraagt. Hij vraagt meer toewijding. Maar je zult ook meer zien. Als derde, een woord Geef prioriteit aan je huwelijk. Misschien is er strijd om je huwelijk, maar God heeft hier iets bijzonders ingegeven. En jouw huwelijk zal een voorbeeld zijn voor velen. Misschien is er strijd in je huwelijk. gaat dan niet als man je vrouw de schuld geven of als vrouw je man. Maar zie het dat God iets bijzonders wil gaan doen. En dat jouw huwelijk een voorbeeld zal zijn in de toekomst voor vele anderen. Als dit woord bij je klikt, kom later, volgende week of uh, vanmiddag even naar me toe. Vind ik leuk om te leren. Oké, okay, beweging. Ander punt van beweging is uh, omdat je bewogenheid hebt voor de ander. En je kunt gericht zijn op de ander vanwege de nood, vanwege het probleem. En dat is hartstikke goed. Maar je kunt ook gericht zijn op de ander vanwege de potentie. Dat je ziet, hey, die persoon heeft een honger, die heeft talenten, die heeft kwaliteiten. God heeft dingen gegeven, ik wil in die ander investeren, ik wil zegenen. Waarom? Omdat je potentie eruit wil zien komen. Dat is een belangrijke uh, drive om te bewegen. Um, en ook heeft het te maken beweging met je waarde. Jaren geleden uh, leefden mijn vrouw en ik in een klein flatje hier in Ede. En we hadden een, een bovenbuurman uh, en die had een, een gezin. En die was af, af, af en toe wat agressief. Maar er was op een gegeven moment een avond, een best wel groot flat, een paar uh, huizen verder in die flat, en het ging daar zo tekeer, het ging daar zo tekeer, dat ik dacht van joh, als een van die kinderen straks uh, opgehaald wordt door een ambulance, dan heb ik dat wel gehoord, maar ik heb er niks mee gedaan. Maar ja, ik ben een beetje conflictvermijdend, dus ik zei, heer, wilt u uh, vrede geven? Heer, leg het op een hart bij een andere buurman om er wat van te zeggen. Maar het werd alleen maar meer. Ik denk, shit, straks staat morgen in de krant vrouw in elkaar geslagen of kind dood. En dan heb ik het wel gehoord, heb ik er niks mee gedaan. Nou Vera die zei ook wat bemoedigende woorden van, kom in beweging. Ik denk, hoe moet ik dat nou doen? Want ik denk van, ja, ik wil gewoon dat kinderen veilig zijn. En ik denk, straks wordt die gast helemaal agressief naar mij, misschien heeft hij iets, uh, weet ik wat. Maar denk, op een gegeven moment dacht ik, dat verhaal van Esther, geweldige vrouw in de Bijbel. Kom ik om, dan kom ik om. Maar, ja, ik kom in beweging. Dus ik dacht van, nou, ik ga er gewoon wat van zeggen, mijn hart... Pfft. Dus ik, ik denk: van nou, ik geef hem wel uh, nog even genade. Ik zeg: nu is het, ik hoor dit en dit en dit. Ik weet niet wat er gebeurt, ik weet niet wat die oorzaak Maar dit gaat te ver en je moet stoppen. Als het niet stopt, ben ik over vijf minuten de politie. Zo, dus ik naar nou, boven die trap op. Pok, 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 klop, klop. Werd, nou, ik voor niks. Gelukkig werd het wat stiller. Ik nog ding-dong, ding-dong. Uiteindelijk, nou, heel gedoe en uh, weet ik het wie. Niet mee bemoeien en waar bemoeien je mee. Maar ik zei het wel: het werd wel rustiger en vrediger. Gelukkig konden we een jaar later verhuizen, maar, uh, maar het gaat erom, je hebt een waarde. En daarom kom je in beweging. Wat zijn jouw waarden? Wat zijn jouw overtuigingen? En zet het in beweging. En uh, wat ik zo mooi vind, is uh, dat Jezus, die deed heel veel fantastische wonderen. Het mooiste wonder vind ik dat Jezus zelf opstond uit de dood. Maar hij deed ook andere opstaan uit de dood. Drie personen, welke drie? Even reactie. Lazarus, één, ja? Dochtertje van je Iris, drie. Zichzelf, ja, die hadden we al heel goed, drie. Jongeling van Naen, ja, precies. Dus de grootste bovennatuurlijke kracht van God, waar stroomde die? Bij zijn, beste vriend, bij zijn vriend Lazarus, die wekte die op. Bij een jongeling van Naen, zeg maar, een tiener, die wekte die op. En het dochtertje van Jairus, zeg maar, het kind wekte die op. En voor mij is dat een soort openbaring geworden. Het is niet een nieuwe religie van mij of zo, maar een openbaring dat ik zeg, oké, okay, waar wil Jezus ingrijpen? Waar wil Jezus boven natuurlijke wonderen en tekenen doen? Bij zijn beste vrienden. Ja, ik ben een van zijn beste vrienden, ik wil bij hem horen. Twee, bij jongeren, bij tieners. En drie, bij kinderen. Waar liet Jezus, waar dood, duisternis was, daarheen wil hij laten stromen. En als ik dat besef... Dan geeft dat ook weer geloof. Want soms kun je in je omstandigheden kijken naar de situaties. En denk je van. Dat is pittig. Zal Meertus, zal Samuel, later nog in God geloven. En als ik dan natuurlijk een beetje verdiepte kerkverlading, denk ik van jongen, jongen, maak me soms wel een beetje zorgen. Vind ik lastig. Dan denk oké, okay, Jezus, uw hart, uw hart is dat het mooie van u, het liefde van u. Wil stromen. En dat wil ik dan uitbidden. Daar wil ik mee zegenen. Oké, okay, we kennen natuurlijk dat verhaal dat Jezus. Uh, dat, de, dat de mensen, de kinderen brachten bij Jezus. Ik wil die tekst lezen. Matthäus 19. De mensen brachten kinderen bij hem, bij Jezus. Ze wilden dat, Jezus hun de handen zou op, uh, dat Hij hun de handen zou oplachen en voor hen zou bidden. Maar de leerlingen vielen tegen hen uit. Maar Jezus zei, laat die kinderen toch tot mij komen. Hou ze niet tegen. Want voor wie, uh, voor wie zijn ze als zij is het hemelse koninkrijk. En hij legde hun de handen op en daarna gingen ze er vandaan. Nou, wat apart. Dus Jezus, stel je voor, hele warme dag, stoffig, boompje. Jezus lekker eronder met zijn discipelen, relaxed. Komen die lui en die, 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 die ouders met die kinderen. En die discipelen, je zou verwachten van... Hé, Jezus, een kans om de kinderen te zegenen. Jezus houdt voor kinderen en zegenen, en zegenen. Ja, kom allemaal, geweldig. Hiervoor is hij gekomen, de redder van de wereld, kom. Nee, die discipelen... Stop, wegwezen. Jezus heeft rust nodig. Kappen nou. Hij viel tegen ze uit. Waarom? Hadden ze zoiets? We willen weer dat Jezus wat brood, in, in, uh, wat water in wijn gaat veranderen. En wat brood gaat vermenigvuldigen. Hij moet zijn krachten sparen. Straks heeft hij misschien een moeilijk gesprek weer met die irritante schriftgeleerde. Laat hem even tot rust. Hij moet zijn kracht sparen. Wat was het? Wat was het dat die discipelen uh, daar een blokkade in vormden? Verkeerde prioriteit. Was het zoiets dat Peter dus zoiets had, nee, Jezus moet de maatschappij veranderen, kinderen zijn voor later, wat was het? En de psycholoog in mij, de hulpverlener in mij, die heeft zoiets van, als je geen ruimte geeft aan het kind in jezelf, creativiteit, spontaniteit, het kinderlijke, kun je dan wel ruimte geven aan, aan echte kinderen. Als je nauwelijks je eigen kinddeel serieus neemt, hoe kan je andere kinderen dan serieus nemen? Was dat een blinde vlek bij deze gasten? Maar Jezus is bewogen over de kinderen. Nou, onze visie in de kerk is next generation. Studenten, jongeren, tieners, kinderen zijn belangrijk. Waarom? Omdat God gesproken heeft. Niet zozeer van, hé, hey, dat is een leuk idee. God heeft gesproken over Connectkerk. Dus daarom willen we meebewegen met wat God heeft gezegd. En ik heb natuurlijk verdiept in kerkverlating en... Um, een van de redenen dat mensen de kerk uitlopen, zeg maar in de leeftijd van wat ik onderzocht heb van 15 tot 40, is dat ze vooral zeiden, die generatie boven mij, dat is eigenlijk niet zo geïnteresseerd in mij. Dus de generatie boven, zeg maar, ik, ik zit in die leeftijdscategorie 20-40 en heel veel van ons die zeggen, ja die, die leeftijdscategorie boven ons, ja die hadden eigenlijk een stukje desinteresse, misschien zelfs een stukje dan zet ik het even heel zwart-wit neer. Een stukje verwaarlozing. Vorig jaar had ik een hele leuke connectgroep met allemaal mannen. En toen zei ik van, wie zijn geestelijke vaders in je leven geweest? Met wie je echt contact had. En eigenlijk zeiden we allemaal, van ja, dat hebben we, dat hebben we eigenlijk nooit gehad. Echt geestelijke vader, die met je ging wandelen, ging voetballen, ging kletsen, bidden. Verwaarloosde generatie. Als kerk kunnen we en mogen we niet zo zijn. En zo zullen we ook niet zijn. Want we zijn geroepen om net als Jezus te kijken naar de jongeren en naar de kinderen. En het bovennatuurlijke kracht daar te laten stromen. En ik geloof dat Connect Kerk een roeping heeft, een zalving, een bestemming voor de jeugd. En dat willen we met ons hele hart als leiders pakken. Jezus is bewogen over kinderen, over tieners. Daarom mogen wij dat ook zijn. Derde wat belemmerd in beweging, dat is je eigen beeld. Eigen beeld is zo belangrijk. Hoe kijk je naar jezelf? Als je zelf helemaal zegt, ik kan niks, ik ben niks, het stelt allemaal niks voor... ja, dan ga je eigenlijk van die grote, zware gevangenisballen om je eigen voeten heen doen... en kom je niet in beweging. Je eigen denken remt jezelf. En we weten in het verhaal het Oude Testament dat God heeft beloofd aan Israël, het volk van God... om land in bezit te nemen. Land in bezit. En God heeft geweldige wonderen en tekenen gedaan. En toch elke keer, hoe herkenbaar is dat, als er een nieuw gebied is in te nemen... Gaan ze weer twijfelen, maken ze zich weer zorgen, van gaat het wel gebeuren. Maar wat zo apart is, als je dus nieuw gebied hebt in te nemen, je hebt vijanden die tegenover je staan, dan mogen we geloven, dat hebben we net ook zo op een bijzondere manier gezongen, dat God bezig is met die obstakels, dat God bezig is met die vijanden. Ik wil één tekst lezen daarover, en... Uh, dat staat in Jozua 2, vers 9. Dat is het verhaal vanuit uh, Rahab, die vrouw met dat gelaken koord. En zij vertelt vanuit haar perspectief hoe zij keek naar het leger van God. En zij zegt dan in Jozua 2, Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft, en dat het de schrik voor u op ons is gevallen, en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de Heer het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de koningen van de Amorieten, Sion en Och, die u aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. En toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Want de Heer, uw God, is een God boven de hemel. En beneden op de aarde. Dus het geluid, de wonderen, de tekenen. God was al bezig. En dan heb je die groepje verspieders. Help, we zijn zo bang. Wat moet er gebeuren? Er zijn reuzen, er zijn blokkades, barrières. Ik durf niet, ga jij maar eerst. Ik vind het lastig. Er zijn reuzen daar. En weet je, wat ze zullen ze denken? En bij Caleb en Joshua was er een andere geest. Was er een andere houding? Maar hoe komt dat? Hoe, het is niet alleen hoe je kijkt naar God, maar ook wat God over jezelf zegt. En wat geloof je van God? Ik heb, uh, en misschien jij ook wel, heel veel barrières in je leven overwonnen. Niet dat ik alles weet of zo, hier en daar ben ik nog een prutser. Maar er zijn bijzondere verhalen in mijn leven. Het ik, weet, ik heb zelf bewogen, maar God was links, rechts en daarachter ook al bezig. Om de vijanden, de obstakels, de situaties te verzwakken. God is aan het vechten voor ons, terwijl je het niet ziet. Terwijl je het soms niet doorhebt. Maar als jij beweegt, beweegt ook God. En soms beweegt God eerst, en dan mag jij daarna bewegen. Soms vraag ik me af, hier, God, wie moet als eerste bewegen? Soms zegt God, ik beweeg als eerste, en jij daarna. En soms zegt God, jij eerst, en dan volg ik. Weet je? En andere teksten wil ik mij afronden. Ja, belangrijk, zonder geloof is het onmogelijk. Het is soms geloof. Soms denk ik, als ik een paar briefjes of een paar boekjes uit de hemel krijg, ja, dan kom ik in beweging. Tot zeg, God zegt, wil je mij plezieren? Wil je mij vreugde geven? Geloof mij. Geloof is datgene wat God als het ware opeet en wat tot plezier voor zijn hart is. En er staat er nog één tekst, laatste tekst, nummer 13, en daar staat, um, wij hebben daar zelfs reuzen gezien, zeggen de verspieders, de enakieten. Vergelijken bij dat volk. Dus ze gaan vergelijken. Nou, dat moet je nooit doen, want het valt heel vaak slecht uit. Of je wordt super trots. Hey, ik ben beter dan die ander. Of je denkt, oh, ik word minder. Dus vergelijken, niet doen. Vergelijken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar niet de gesprinkanen. En veel meer zullen we in hun ogen niet geweest zijn. Dus zij gingen invullen wat die ander dachten. Zij gingen invullen wat die ander dachten. En zij dachten, die gasten die dus in de realiteit wegsmolten en het in hun broek deden en zeven kleuren scheten. Ja, die gasten, ja, we zijn maar sprinkhanen, we zijn maar steekvliegen in hun ogen. Dat is helemaal niet waar. Het was, zij voelden zich. En er staat ook dat gevoel, we hadden het gevoel. Nou, als hulpverlener ben ik aan de ene kant heel erg voor gevoel, en luister naar je gevoel, en neem je gevoel serieus, en signalen van je gevoel, weet je. Aan de andere kant denk ik, ja, soms is gevoel ook zo'n Judas, joh. Zo... Bedrieger, Houd je zo voor de gek. Kappen met dat gevoel. Stap eroverheen. Geloof God. Vertrouw het woord. En zegt gevoel, je kan piepen wat je wil. Maar ik weet wie God is. En ik weet wat God beloofd heb En ik, en ik neem het in. En dat gevoel, ja, als ik soms wacht tot gevoel anders is, dan, dan verandert het nooit. Weet je, gevoel, ik ga bewegen. Wat jij doet, blijf me lekker voelen. Ik kom in beweging. Ik geloof wat God hebt gezegd. En ook wat andere mensen van je zeggen. Heb er een beetje lak aan. Heb er een beetje heilige scheid aan. Weet je. Waarom zijn we zo geïntimideerd door wat mensen denken vaak. Zo geïntimideerd. Terwijl die mensen het een paar weken later of een paar seconden al vergeten zijn. Nog even één verhaaltje. Eigenlijk um, nou, twee. Maar... Uh, <laughs> Een paar jaar geleden merkte ik dat ik bij een bepaalde evangelist in Nederland, wiens naam ik zal noemen, niet zal noemen, maar die kwam ik overal tegen op Twitter, op Facebook, op CP, in kranten. Ik zag zelfs een reekje in Amersfoort, zag ik een billboard van hem. En ik merkte, ik was gewoon echt irritant. Van irritant, die gast overal, wat steekt hij zijn nek uit en bla bla bla. Weet je? En toen was ik daar, op een gegeven moment zei God iets tegen mij: Hij zegt, ja, hij steekt tenminste zijn nek uit en jij speelt verstoppertje. Heer, bent u dat? Ja. Weet je? Hij steekt zijn nek uit, ik kan heel veel van vinden. En je hoeft er niks van te vinden. Hij doet zijn ding waar hij van denkt dat God heeft geroepen. En we zegen hem. Weet je? Maar jij, waar, misschien vind jij bepaalde dingen irritant en frustrerend. Terwijl het eigenlijk gewoon een dingetje is in jouw karakter. weet je. Dat eigenlijk God zegt van, hoe komt het nou dat jij dat zo vervelend vindt? Waarom vind jij dat nou zo vervelend? Zegt het iets over die persoon of zegt het veel meer als huiswerk... Voor jou. Kijk niet meer naar jezelf als een spring aan. Ja? Ik heb een keertje een preek gehoord, een fantastische preek. En de titel was dans. Ook al zijn er duizend mensen om je heen, alsof niemand naar je kijkt. Weet je dat idee. Beweeg. Beweeg in datgene wat God heeft geroepen. Niet wat andere mensen per se van je vragen of verwachten. Maar wat is jouw overtuiging? Wat is jouw beloofde land? En als je het soms lastig vindt, ik vind het soms ook lastig om bepaalde stappen te nemen, ga naar me toe. Van joh, Ik weet dat ik die stap moet nemen. Ik weet een paar jaar geleden dat ik dat boek, ik voel dat ik dat moet schrijven. Ik weet dat ik dat ga doen. Maar ik vind het eng, ik vind het spannend, ik durf niet, ik wil me verstoppen. Geef me een roeping als monnik in het klooster, alsjeblieft. En dat andere mensen om je heen staan en zeggen, maar ik geloof in jou en ik support jou, we bidden voor je. We zien leiderschap, we zien potentie, we zien kwaliteiten. En zo willen we een gemeente zijn. Onze waarde is onder andere elkaar eren. Nou, valt niet al mee? Is soms lastig, maar we eren en we herkennen en we waarderen de roeping, de zalving, het talent die jij hebt gegeven van God. Want ik geloof, als ik uh, bijvoorbeeld de roeping van Iris, als ik die zegen en zalf, dan zal God mij niet dat het daar ook weer voor eren. Weet je? En het kan in de kerk zijn... Maar het kan ook buiten de kerk zijn. Als ik woorden van leven over een onderneming of een bedrijf van een van jullie, dan zegt God ook weer, Kors, dat, dat heb jij goed gedaan. Het is teamwork, het is samenwerk. Laten we dat ik en mijn kleine hokje, laten we dat weggooien en samen. Ik geloof dat we als Connect Kerk geroepen zijn, om ook met bedrijven en ondernemers, dat het groeit. Even vingers, wie heeft een onderneming hier? Halleluja, fantastisch. Wie wil er een onderneming starten? Dat zijn er denk ik meer. Wie denkt echt, ik wil een onderneming starten. Ik wil daar gewoon even een moment spontaan voor bidden. Vader, dank u wel voor deze mensen. Die een onderneming hebben of willen starten. En ik geloof dat God, God je wil bekwamen. Dat God zegt van de, de muren van Jericho in jouw denken en om jou heen gaan vallen. En jij bent geroepen om een onderneming te hebben van kwaliteit. Van kwaliteit. God zegt, het gaat niet in eerste instantie om geld. Het gaat om kwaliteit van jouw product en je inhoud. Maar God zegt ook, geld gaat stromen. Geld komt in beweging. En er zijn misschien een aantal mensen hier... die zoiets hebben, ja, ik heb niks met onderneming. Maar luister. Misschien is het maar voor één persoon. God zegt, je hebt het misschien nooit gedacht. Maar het is wel voor jou. Het is wel voor jou. En degene die bij een onderneming werken... ik bid voor gunst... Zoals, uh, zoals uh, Jozef gunst had, dat de, dat de leidinggevende zei, Jozef, hoe moeten we het aanpakken? Zo profiteer ik. Ik proclameer, in 2020 zal jouw leidinggevende of jouw baas bij jou gaan komen. En zeggen van, hé, hey, hoe moet ik het aanpakken? En jij zal een adviseur gaan worden van, zeg maar, de koning, van de leidinggevende. Ik heb nog een paar indrukken, had ik ergens opgeschreven. Ehm... Um, Misschien ben jij een persoon, en het is misschien een beetje wat, zo tijd loopt uit, een beetje zwaar. Maar dat je denkt van, het, misschien kan Alvons erbij komen als je een indruk hebt, Alvons mooie, profetische kerel. Maar misschien, heb jij wel het idee, ik ben veel te veel met mezelf bezig. En ben ik net als die uh, discipelen, vooral met mezelf bezig. En zie ik de kinderen, de mensen om mij heen niet. Misschien is het vandaag een dag dat je gebed kan ontvangen. Dat God zegt van, joh, kijk verder dan je neus lang is en wees gericht op de ander. Zoals de discipelen moesten leren, hé, hey, er zijn kinderen, er zijn tieners om mij heen. Misschien geldt dat voor jou. Zo druk met jezelf. Er zijn kinderen, er zijn tieners, er zijn jongeren om je heen, tot wie je tot zegen kan zijn. Als laatste, uh, misschien zijn er mensen die hier zoiets hebben van, ik wil in beweging komen, maar ik vind het lastig. Misschien is er één persoon hier die een verlangen heeft om een kinderboek te schrijven. Is dat iemand toevallig die een verlangen heeft om een kinderboek te schrijven? Tienerboek, maak dan een gewoon breder eentje, ja. We willen je zegenen met jouw droom van kinderboek, dat het uit gaat komen en dat het vrucht zal dragen. We willen je zegenen in je beweging. Misschien dat iemand uh, een online bijbelschool of een inspiratieschool via internet wil doen. We willen je zegenen. Misschien dat je iets wil met eenzame moeders. God zegt, kom in beweging. Misschien dat je een verlangen hebt om een feest te organiseren... voor alleenstaande mensen in jouw wijk. God zegt, ik wil je zegenen. Misschien dat je echt verlangt naar een nieuwe baan. Een nieuwe periode. God zegt, ik wil je daarin zegenen. En misschien dat je een persoon bent dat je zegt... Van, ik heb al heel lang op mijn hart om iets uit te praten met iemand. Vergeving te schenken, vergeving te vragen... En God zegt, kom in beweging, ga het doen. Ik vecht al voor je. Amen. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.